1: Pues vamos ya al encuentro con Jorge Morales de Labra. Jorge, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? Muy bien, todo muy bien. ¿Y vosotros? Bien, bien. Por aquí Maite, David Hola, y los oyentes que enseguida van a, a plantearte sus consultas. El domingo pasado entró en vigor en la Unión Europea la prohibición de comprar derivados del petróleo ruso. Este fin de semana se han visto algunas colas en las gasolineras ante el temor de que la subida de precios eh, vaya a ser inminente y, y, además, apreciable de los combustibles. Jorge, además, escribió ya hace unos años el libro Adiós Petróleo, que le recomiendo ¿A qué precio podría llegar la gasolina y el 10, Jorge?
0: Eso no lo sabe nadie.
1: Pero tú algo intuyes.
0: No, porque si lo supiera o lo intuyera bien, eh, la conexión esta, en vez de hacerla desde Madrid, la estaría haciendo desde Brasil. ¿eh? <risa> Sería multimillonario. O sea, Fíjate que es, es un negocio que mueve miles de millones de euros cada día... Y bueno, nadie lo sabe. Sí que sí que sabemos una cosa, que es por este efecto, ¿eh? sí. permíteme que matice la pregunta, por el efecto este del veto a las importaciones rusas de derivas del petróleo, eh, no esperamos que haya una alteración de precios. ¿eh? Es decir, lo de las colas del domingo o del sábado no tiene ningún sentido, ¿eh? porque porque esto no es, o sea, ya, ya las empresas han tenido tiempo más que de sobra para diversificar los proveedores y por tanto no hay ningún efecto del precio. Eso sí. Lo que sí que esperamos, Jesús, esto lo estarán viendo seguro los oyentes de las gasolineras, es que desde hace meses ya, desde el mes de julio-agosto del año pasado, el diésel está eh, incluso más caro, si no al mismo precio que la gasolina. ¿Eh? Y esto no es normal, porque sabemos que el diésel está bonificado fiscalmente. Es decir, aunque en origen cueste lo mismo un litro de diésel que un litro de gasolina tiene muchos menos impuestos, tiene el orden de 10 céntimos por litro menos impuestos el diésel, el gasoil, que la gasolina. ¿no? Y, sin embargo, ahora están al mismo precio en el surtidor. ¿eh? Cuestión que es algo que nos demuestra que efectivamente hay más tensión en el diésel que en la gasolina, porque efectivamente la Unión Europea es mayoritariamente importadora de diésel, ¿eh? es decir, la gasolina más o menos la podemos fabricar dentro de la Unión, en nuestras eh, refinerías, ¿eh? pero el diésel, sin embargo, pues lo importamos masivamente, ¿no? Y por esa razón hay más tensión en los precios, pero ya digo, no vienen de ahora, vienen desde el verano pasado, y lo que esperamos es que eso se mantenga, es decir, en otras palabras, no esperamos que haya un fuerte incremento de precios debido a esta medida, pero sí esperamos que el diésel siga al mismo nivel o incluso un poquito por encima del precio de la gasolina durante bastantes meses. Uh -huh.
1: Pues otra. ¿Podría haber eh, problemas de suministro?
0: No, no. De eso espero, no va a haber. Ya digo tajantemente, no. no Y menos en España. Fíjate que en España, en, en otros países de la Unión están un poquito peor, pero en España se ha invertido mucho en las refinerías en los últimos años y las refinerías españolas, aun estando todavía lejos de su capacidad máxima, son capaces de producir todos los derivados del petróleo que nosotros necesitamos ¿eh? que consumimos en el país uh -huh. ¿eh? de hecho lo que hacemos es que exportamos ¿no? No, no una gran cantidad pero exportamos una parte de los derivados eh, al extranjero, no? por tanto eh, ya digo que las refinerías no están al tope, así que nosotros en ese sentido, problema de suministro eh, nuevamente, igual que ya hablábamos el año pasado con la crisis del gas, de que no íbamos a tener problemas de gas y ahí está la demostración de cómo sin problemas hemos pasado ya prácticamente el invierno pues eh, con, con, las, con los derivados del petróleo pasa lo mismo ¿eh? estamos bien diversificados y además tenemos refinerías con suficiente capacidad para abastecer el, problema nacional, sí. eh, el mercado nacional perdón. el problema, insisto es más un problema de precios ¿Eh? que es un problema de escasez.
1: Bueno, pues eh, línea abierta para que ustedes pregunten lo que quieran. Ahora hablaremos de precios de, de energía, subidas, bajadas de la electricidad. 679 40 200. Ahí pueden dejar su pregunta para Jorge Morales de Labra. Buenos días, Me gustaría preguntarle al experto que aunque acabará la guerra mañana, ¿cuánto tardaría los países en quitarle las sanciones a Rusia? Venga, buenos días. No sé si eh, Jorge sabe muchas cosas, pero bueno, esa pregunta. Eso ya puede es responder una pregunta el Jorge. Que
0: geopolítica. No, es, es muy difícil, no No lo sé. Eh, fíjate, sí que voy a decir una cosa que me parece muy relevante y además tiene que ver con lo que hablaba justo antes de las sanciones europeas. ¿no? Eh, en general, lo que está haciendo Rusia es que cuando les ponemos una sanción, lo que hace es que envía el, su producto por otro lado, ¿eh? Eh, típicamente a, a China, también a Pakistán etcétera, ¿no? Y a otros, a otros países, ¿no? Entonces, esto hay mucha gente que lo critica, dice, bueno, es que somos muy falsos porque en realidad eh, lo que hemos hecho es cambiar de proveedores, o sea, lo, si antes por ejemplo, pongamos Qatar vendía gas a China, pues ahora ya no le vende tanto, se lo, compra, no, se lo compramos nosotros a Qatar, pero porque China se está abasteciendo de Rusia, ¿no? Y entonces dice, hombre, pues entonces, ¿para qué sirve esto? ¿no? Bueno, de algo sirve, pero es verdad que tiene menor impacto, pero también nos digo eh, otra cosa que yo suelo decir en esto, que es que mejor, menos mal que se ocurre, ¿Vale? porque el mercado del petróleo, el mercado del gas natural es, es muy delicado y si realmente hubiera desaparecido el 40% del gas natural eh, del mercado pues habríamos tenido un problemón de que nadie podría pagar su factura del gas entonces, digamos que la, la respuesta eh, más rápida a esto es seguramente tarde bastante tiempo en hacerse lo cual no quiere decir que Rusia no haya encontrado otras vías para, eh, para vender esos productos vale pero también añado, menos mal que ha encontrado otras vías porque la única forma de resolver esto no es poniendo vetos a Rusia, es dejando de quemar gas y dejando de quemar petróleo. Hasta que no nos concienciemos de eso, todo lo demás que se haga a nivel europeo, de sanciones, etcétera, etcétera, tiene un efecto, pero tiene un efecto relativamente pequeño. Otra pregunta.
1: Hola, buenos días. Una preguntita para Jorge, para el experto. Ahora, en marzo, termina mi contrato a precio fijo, ¿vale? y claro ahora hay que renovarlo y me gustaría preguntarle de aquí y claro viendo el futuro que él estará más enterado qué interesaría seguir a precio fijo o cambiar a, a, a tarifa libre para que nos dé un poquito de consejo a los que a los que estamos en la materia un poquito cortos venga muchísimas gracias los que estamos un poquito cortos a ver eh... no te quiero decir
0: nada Jesús pero yo creo que nosotros hicimos la renovación del contrato Tú por tu parte, y yo por la mía, claro. Hace un año ahora, ¿eh? a nosotros también nos pasa como este señor. así ¿Ah, sí? Sí. Mira, mira tu contrato. Tenemos que revisarlo. Revísalo. A ver, es Estamos Jorge. hablando de la luz, entiendo. Que sí, 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 de la, la, luz, de la, de luz. la luz, Vale, vale. Eh, vamos a ver. El, el mes pasado, el, durante el mes de enero, el precio en el mercado regulado, en esa tarifa variable que es la más conocida, el famoso PVPC, ¿vale? estuvo en los 13 céntimos el kilovatio hora. ¿Vale? La mejor oferta del mercado está por encima de los 17 ¿vale? A precio fijo en este momento ¿Va? Por tanto, en el mes de enero Ha interesado claramente, clarísimamente Volver a la tarifa oficial Esto ya lo anuncié hace un mes No sé si os acordáis, pero ya lo dije ¿eh? de nuevo Vuelve a ser rentable estar en la tarifa oficial O en cualquier otra tarifa variable, a precio variable ¿eh? Porque en este momento los precios ya son muy competitivos ¿vale? eh, En lo que llevamos de febrero hay algunas ofertas más baratas, vale, porque en febrero estamos en 19 céntimos y hay algunas ofertas en 17, vale, pero eh, son pocas. Hay algunas ofertas y hay alguna opción de tener a 19. Ahora, lo que no sabemos es cómo va a, va, va a acabar el mes de febrero, porque llevamos un mes de febrero donde ha habido poca aportación eólica. Ya sabemos que el viento es determinante en la fijación del precio mayorista de electricidad. Por tanto, por tanto si seguimos sin tener viento durante febrero, es posible que en febrero se, se, algunas ofertas del mercado, insisto, a precio fijo, algunas muy pocas, merezca la pena. ¿Vale? Otras no. Ahora, por ejemplo, eso que decís ahora, decía Maite, creo, sí, ¿no? De sí, que, sí, que sí. os ha llegado ya la, la oferta, a, a, a o mí, sea, la a, que tenéis que, sí. que os toca renovar. Exactamente, sí. Voy a recordar una cosa. Cuando toca la renovación, la compañía, con un mes de antelación, mm. tiene que comunicar los precios nuevos, ¿vale? Vale. Lo suele comunicar en la propia factura, en una carta, o sea, hay que estar un poquito atento. Hay que leer, hay que leer lo que dice la factura o la, o la carta, ¿vale? Mm. Pero está obligada, no solo a... a es, es una comunicación un poco prolija... Pero yo me quedaría en el último párrafo. O sea, no solamente tiene que poner los precios, que eso nos puede sonar a sánscrito, sino que al final nos tiene que decir, bien, y con estos precios, usted va a pasar de pagar 600 euros al año, pongamos a pagar 800.
1: Ah, y usted tiene que es, hacer es, ese es... cálculo, ¿no?
0: Sí, sí, tienen que hacerte el cálculo de cuánto vas a pagar en términos anuales, de una forma estimada, por supuesto, sí. con las lecturas del último año, ¿vale? Por pero, tanto, pero
1: sin que tú lo pidas, tienen que hacérnoslo llegar... Que sí, es
0: obligatorio. Si hay un cambio de precios, si no hay cambio de precios, no. Pero ya. si hay un cambio de precios, es obligatorio hacer el cálculo y mandártelo. Con vale. un mes de antelación, insisto, ¿vale? Tampoco vale con dos días. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Estar muy atentos a esa carta, ¿vale? Uh -huh. Porque si tú tienes un precio a 12 céntimos, por ejemplo, de los que había antes, uh -huh. ¿vale? Quieto, quieto parado, porque ya digo, el mejor precio que ha sido el de enero de momento está en 13, sí. en el mercado eh, eh, regulado, ¿vale? Así que quietecito, en 12. Pero claro, el otro día me llamaba una vecina y me dice, oye, que mi compañía me mandó esa carta, Jorge, ¿y cómo es posible que me diga que de 12 pasó a 28? Digo, pues sí, sí que es posible, que sea más del doble. Dice, es que yo me he quedado muerta Digo, no, no, pues es que 28 es una barbaridad ¿Vale? 28, ni se te ocurra pagar 28 Porque 28, en el mercado libre No vemos 28 desde el mes de agosto ya yeah. ¿Vale? Por tanto, que fue el peor mes en el, Perdón, en el mercado regulado Por tanto, no, en la tarifa oficial Así que, en fin, lo, como siempre Depende un poco de los niveles de precio que haya En este momento es difícil, nuevamente Porque hay riesgo de optar por una por otra Pero, pero lo, que, lo que estamos viendo Es que cada vez interesa menos acogerse a tarifas a precio fijos, salvo que sean precios
1: muy, muy bajos. vale vale cada vez tres menos a precio fijos. Seguimos.
0: Buenos días, soy Maer de Alcalá de Guadaira, me encanta vuestro programa y llevo varios programas intentando de hacerle una consulta a este hombre. Vamos a ver, yo tengo facturas de Sevillana Endesa de energía energía 21 donde me ponen en un apartado ajuste ajuste por límite de compensación y me cobran un dinero yo tengo placas fotovoltaicas y te, entiendo que eso es un ajuste porque estoy virtiendo la red más de la cuenta eso es así o, o, es, otra, o es otra cosa a ver si este hombre me lo puede explicar. Muchísimas gracias. Gracias, claro. Uno le ajuste
1: por límite de compensación y... y, y le da la vuelta a la y cabeza. Y tiene que llamar a Jorge. Venga, cuéntanos.
0: Cómo nos gusta complicar la factura de la luz para que no la entendáis nadie. Claro. Y este que, es que llamar, ¿eh? Claro. Que nos gusta mucho. Es, es uno de nuestros hobbies favoritos, ¿sabes? Nos, nos, nos sentamos de vez en cuando en las cenas de Navidad en el sector y decimos ¿cómo, ¿qué vamos a poner este año nuevo en la línea para que no nos entienda? Bueno, bueno, dejemos el, el cachondeo y vamos a, a lo serio. Mira, esto ocurre con lo siguiente. Cuando uno tiene paneles solares... ¿Eh? Ya hemos hablado muchas veces que ahorra por dos vías. Pues la primera vía es el autoconsumo, propiamente dicho, es decir, lo que uno deja de consumir de la red. Eso ni pasa por el contador, con lo cual eso es ahorro directo. va a ir, Llamémoslo del tejado al, 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 a la nevera, ¿vale? Y ya está. Y luego hay otra parte que sobra, que son los excedentes, los famosos excedentes. Y siempre hay excedentes, porque normalmente en las horas centrales del día hay mucho sol y no estamos en casa. Y por tanto, sobra energía. Vale. Entonces, la compañía eléctrica... Te recompra esos excedentes ¿vale? y el problema es que con la legislación fiscal española hay un límite en esa recompra ¿vale? no te dejan recomprar todos los excedentes que tú quieras ¿vale? ¿por qué? porque la legislación fiscal lo que exige es que no ganes dinero con la factura de la luz, es decir, no puedes llegar a tener facturas negativas ¿vale? entonces lo que ocurre es que ese límite es distinto en función de las compañías, cada compañía tiene un límite distinto ¿vale? Eh, la compañía que, que este oyente ha citado tiene un límite muy bajo hay otras que tienen un límite más alto, pero esta tiene un límite muy bajo, entonces ¿qué ocurre? Que efectivamente, al llegar a ese límite, si él por ejemplo, el, la, la factura tiene 60 euros de excedente y solamente le pueden compensar 20, le aparece una línea que dice sus excedentes valen 60, ¿vale? Pero como el límite está en 20, le tengo que descontar 40. ¿vale? Eso es lo que está viendo este señor en, en, en esta factura. Pero Por eso tanto, no quiere decir que él pague 40, eso quiere decir que no se ahorra todo lo que podría ahorrarse. Eh, eso es. Eso, ¿no? Eso es, es decir, que es una que, cifra que él, ahí. Que él podría ahorrarse 60 eso. euros y en lugar de 60 solo se está sí, ahorrando 20. Entonces, eso, eso. si él quiere ahorrarse los 60 euros, tiene dos opciones. Primera, váyase a una compañía que le aumente el límite, que tenga un límite mayor, ¿vale? Insisto que no todas tienen el mismo límite. Sí. Eso requiere un poquito de análisis, pero hay compañías que tienen un límite mucho mayor, ¿vale? Segunda opción, Baterías virtuales. Ya sabemos que esto es lo que lanzamos nosotros el año pasado en, en la empresa nuestra y que ahora ya cada vez más empresas lo tienen, que es una batería virtual que lo que hace es que si todavía ya te pasas y llegas incluso a cero, vale pues nosotros tenemos clientes que llegan a cero en su factura y todavía te sobran excedentes, sí. esos excedentes los guardas en una hucha, en una batería virtual y los llevas para el invierno, ¿eh? para cuando haga menos sol también te descuentan en la factura de luz. Es decir, cuando uno tiene muchos excedentes solares, primero, ojo, a los excedentes, a, a que el límite sea lo más alto posible. Y segundo, si aún con el límite lo más alto posible llegas a facturas cero, siguiente paso es batería, batería virtual, virtual para acumular ese, esos excedentes incluso en otras facturas del mes de, de que haga menos sol, en los meses de invierno.
1: Vamos a seguir pasándole preguntas a Jorge Morales de Labra. Adelante. Hola, buenos días. En mi comunidad estamos planteándonos pedir la subvención para la ecovivienda. ¿Me podrían explicar en qué consiste esa reforma y si es beneficioso para la ecovivienda, recomendaciones, eh, Jorge. Pues me
0: pillas, porque no es sé exactamente lo que es la ecovivienda como tal. Esto lo tendría que mirar. Imagino que será sí, una será algún tipo específica. de subvención. Sí. Sí, que es por lo que estoy viendo aquí, directamente en internet, es, un, es una convocatoria de subvenciones de rehabilitación energética, sí. vale, y que por tanto incluye muchas más. Ya, ya estoy viendo lo que es. Vale. Esto es un tema. De, 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 de una reforma integral de la vivienda, ¿vale? No es solamente la parte energética, sino sí. que es mucho más. ¿Vale? Típicamente lo que tienen son actuaciones que tienen que ver, por ejemplo, con aislamiento, con cambiar las ventanas, sí. con otras muchas cosas. ¿no? Y luego, bueno, por lo que tienen son subvenciones directas de la Junta de Andalucía. Efectivamente. Lo que tendrían Entonces, sería bueno, pues,
1: echar cuentas de lo que le costaría adaptar la casa ¿no? y lo que le van a dar por eso. sería, ¿no? Sí,
0: no, Normalmente, mira, Jesús, normalmente en el mundo de la, de la eficiencia energética la inversión más rentable siempre son los paneles solares. ¿vale? Los paneles solares salen las cuentas incluso sin subvención y más ahora con los precios de la luz que tenemos. ¿no? Eh, esto es lo primero. Pero luego hay otras medidas, por ejemplo, las de... Por la, cuando uno se va a poner a cambiar las ventanas de su casa, por ejemplo, que normalmente desde el punto de vista económico no interesan porque tardas unos 30 años en recuperar la inversión ¿vale? o sea si tú lo analizas solo con el, desde el punto de vista del dinero no te salen las cuentas y entonces es cuando las subvenciones son esenciales para que eso te salga ¿no? y estas son las subvenciones que hay que vienen de fondos europeos pero que al final se, se tramitan a través de las comunidades autónomas sí. ¿eh? y, que, y que bueno pues entre ellos hay estos programas de ayuda esas rehabilitaciones integrales entonces por esa razón ¿eh? no va a valer componer solo medidas de, de energía como son los paneles solares sino que te van a exigir también medidas de eficiencia energética es decir medidas de ahorro eh, en la vivienda, que son las que son más difíciles de amortizar sin subvención ¿eh?
1: Adelante Hola, buenos días, Luis de Cádiz una pregunta, ¿el tope del gas es el mismo precio en todas las compañías? ¿Está marcado <risa> por el gobierno o cada uno pone el tope que le da la gana a ellos? <risa> Se ríe Jorge
0: Hombre, es que, es que es uno de los puntos finos de todo esto, si sí, fijaros que cuando se aprueba el tope del gas en, en mayo del año pasado eh, se aprueba con una norma de rango de ley, cuando en realidad es algo eh, tremendamente impactante en todo el sector eléctrico ¿eh? digamos que es como si hubieran puesto una bomba en el núcleo del, de la, del sistema de formación de precios de electricidad ¿no? entonces, ¿qué consecuencias tiene eso? que claro, que efectivamente todo lo que habitualmente se hace con una ley que es que luego tiene normas de desarrollo, pues falta falta Y se hace, se aprueba todo, digamos, con un decretazo ley por parte del gobierno de un día para otro. Entonces, esto efectivamente ha dado lugar a que cada compañía haya interpretado, yo tanto como ha dicho el oyente de que cada compañía hace lo que da la gana no diría, no me atrevería a decir eso, pero es verdad que cada compañía ha interpretado la ley de una forma diferente. Y efectivamente tenemos la situación, eh, ya más que acreditada, en la cual las compañías, eh, en primer lugar, han calculado el tope del gas de forma diferentes unas de otras, ¿vale? Y en segundo lugar, encima, ahora lo que están viniendo, ojo a esto Jesús, son refacturaciones. O sí. sea que encima ahora te dicen, oye, que yo en el mes de agosto te cobré 20 euros de tope del gas, pero me di cuenta que estaba mal,
1: Ajá. y ahora
0: te cobro 10 más. Y entonces, claro, la gente, esto que decía antes, medio en broma, de que nosotros nos reunimos para, para que la gente no entienda la factura de la luz, pues claro, imagínate, si ahora encima te viene no solo el tope del gas del mes de enero, sino que te viene encima una refacturación del mes de agosto del tope del gas que ya te incluí, pues ya, pues eso, se te dan vuelta los ojos, ¿no? Que es un poco lo que está ocurriendo ahora. O sea que sí, la respuesta fácil es no lo que les da la gana, pero sí que es verdad que cada compañía tiene su criterio, por tanto también una vez más es esencial tener una compañía de confianza, ¿eh? que sepas que no te está jugando con el tema. Yo he visto facturas, ojo, ¿eh? he visto facturas del mismo periodo, en las cuales en función de la compañía, el precio era casi el doble uh -huh. casi el doble, ¿eh? el precio del tope del gas cuidado, o sea, que no es que fuera un 1% más no, 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 es que era muy diferente el precio del tope entre una compañía.
1: Bueno, vamos a pasar a alguna cuestión más Buenos días, soy Josefa de Sevilla. Me gustaría preguntarle a este señor de, de la electricidad, me parece que es González Laura, no No me acuerdo. Bueno, ¿por qué si se mete una mirada mirar el precio de la luz en unas páginas pone un precio, en otras otro? ¿A qué precio nos atenemos para los horarios? Porque es que yo no lo entiendo. Muchas gracias. ¿Qué le bueno, puede decir? Si bueno, yo... el nombre es Morales de Labra. Morales de Labra cada martes primero de mes, aquí con nosotros y cuando lo necesitamos. Sí. Adelante.
0: Pues, sí, aquí cada día, cada cada oyente me bautiza de forma diferente, pero bien. No, no,
1: no, no bien. pero ya saben tu nombre. Eh, la mayoría.
0: El, 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 el precio, sí, el precio de, de, del, del PVPC, que es como se llama la tarifa oficial, ¿vale? Ese precio está fijado en el boletín oficial del Estado, ¿vale? Y por tanto ahí no hay discusión ninguna. Yo Suelo utilizar la aplicación oficial en el móvil, que es la de red eléctrica, eh, que se llama Red OS. Red, y eh, luego de operador de sistema OS, Red 2. ¿vale? Esa app es una app del móvil y esa, en esa tienes los precios día a día, eh, para el día siguiente, de a qué hora tienes que poner la lavadora, etcétera, etcétera. ¿vale? Ahí, luego han surgido un montón de aplicaciones adicionales que lo que hacen es replicar esa. Yo ahí, lógicamente, no puedo estar mirando todos los días las aplicaciones, pero entiendo que como el precio es ese, pues, pues ya está, pues no hay discusión. Ahora bien, ¿qué ocurre, Jesús? Aparte. De esa tarifa, que es la tarifa que antes yo hacía referencia, que, que ha sido más barata en enero que todas las demás, etc. Aparte de esa tarifa oficial, hay otras compañías, en, en nuestro caso por ejemplo lo hacemos así, que también tenemos tarifas a precio variable, vale, que no son exactamente las mismas que las de la tarifa oficial. Entonces puede ser, puede ser, porque dice la oyente, no lo sé, que a lo mejor lo que está ocurriendo es que su compañía le está dando un precio que es ligeramente diferente al que aparece en la tarifa oficial y ¿Eh? entonces puede haber alguna eh, disquisición sobre cuál es eh, uno mejor que otro. Ahora, si la tarifa variable está bien construida, ¿Eh? y aquí podríamos hablar mucho sí. sobre lo que significa estar bien construida, porque es verdad que hay unas compañías que meten ahí unos márgenes tremendos, pero si está bien construida y se hace a partir de costes, no debería haber gran diferencia. ¿eh? O sea, el, el precio oficial del PVPC y cualquier otra tarifa variable bien construida, insisto, debería ser muy similar. Y a efectos de lo que dice el oyente, que es a qué hora pongo yo la lavadora, ¿Eh? debería dar igual, porque aunque haya una pequeñísima diferencia del tercer decimal entre el precio de una y otra, va a haber claramente la diferencia entre, pues, si, si merece la pena ponerla a las 6 de la tarde o a las 6 de la mañana. Por ejemplo, hoy la hora, el precio mínimo ha sido entre las 6 y las 7 de la sí, mañana, tengo entendido, ¿no? Son horas... Con 111,97 y en la franja más cara va a ser entre las 7 y las 9 sí. cuando la luz se va a pagar a 165. Sí, siempre está ahí de
1: 7, 8, 8, 9 la hora en la que hay claro. mayor consumo en las casas, claro. Cuidado, eh, cuidado, una...
0: cuidado, 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 cuidado un momento y todo lo que acabas de decir, cuidado, siempre no entre semana, ¿vale? En torno a las 9 de la noche entre semana en, y más ahora en invierno, es la punta de verano o sea, perdón, la punta de invierno y por tanto efectivamente el precio es el más caro normalmente, ¿vale? Ojo, el precio más barato ahora depende mucho, muchísimo del viento. Hay días en los que efectivamente es de madrugada y hay otros días que con la aportación solar sumada al viento se está dando a, a mediodía. Durante el mes de enero hemos tenido muchos días que a mediodía el precio era muy bajo, prácticamente cero entre semana ¿vale? Sin embargo, los fines de semana, por ejemplo este domingo, hemos visto una curva prácticamente plana ¿Eh? en la cual el precio era muy barato durante todo el, el, el día, durante todo el domingo, o sea que en fin, que esto eh, cada día, aunque es verdad que esa, esa, esa idea más o menos de que a las 9 de la noche siempre es más caro es correcta, pero yo insisto una vez más en que quien tenga una tarifa variable, y he recomendado antes que merece la pena ya tener una tarifa sí. variable después de un año y pico donde no, eh, quien tenga esa tarifa variable yo sí que miraría ¿Eh? O el, el, la aplicación para, para tomar la decisión cada día siguiente, porque puede haber cambios importantes. A ver, es que la diferencia es, el, el costo de una lavadora es poner cinco lavadoras por una, ¿eh? Claro. Ojo, es que la diferencia es cinco a una, ¿eh? No es, no es que digas que me voy a ahorrar un 2%, ¿eh?
1: Bueno, pues tomen no, no, en consideración 500%. tomen en consideración lo que nos cuenta Jorge Morales de Labra para conectar con él también, arroba próxima energía, que es su Twitter, la manera de conectar con él. Jorge, gracias por atendernos una vez más, como siempre, un abrazo desde Andalucía y hasta la próxima.
0: Un abrazo. La próxima, la de marzo ya iré para allá, ¿no? Ya estamos casi en abril.
1: Claro, marzo vas a venir entonces. Estupendo. No, no sé, no sé. Digo, ¿Es de si estupendo. Militáis, claro. Entonces, claro, tenemos
0: que hacer una cosa. Ya, ya, ya marzo abril. Ya sabéis que ya en Sevilla ya es, es cuando yo tengo que partir por allí.
1: Claro, claro. Es cuando esto se pone es eh, interesante. atractivo. Interesante. <risa> ay, ay, Exactamente. Él es, es muy amante la mejor época, de, de Andalucía, la mejor época de ir a Sevilla. Correcto, eh, bueno, y de Sevilla en concreto. Hasta luego, Jorge. Adiós. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego.